0: Всем привет, а у нас после долгого перерыва в гостях долгожданный гость Александр Кадира из славного города Белгорода. Саша, привет. Привет,
1: Клим. Здрасте всем. Прошел год и я здесь. Точно.
0: Мы... Как вы знаете, периодически записываем заочные ролики при помощи разнообразных систем электронного дистанционного общения. Но раз-два раза в год традиционно всегда радуем вас общением живым. И сегодня мы живо пообщаемся о, я бы сказал, одной из загадочных тем истории нового времени страны Франции. А именно про... Знаменитого Живоданского зверя, которого даже с Венсаном Касселем и Марком Дакаскасом был фильм, который называется Ля пор де деля Люб, что у нас перевели как Братство волка. Да, о нем тоже немного поговорим. Хорошо. Живоданский зверь, напомню, это. Такая загадочная криптозоологическая история, которая приключилась примерно в середине 18 века во Франции и была связана с массовыми нападениями зверей или одного зверя на человеческие единицы, что приводило к большим потерям человеческих жертв.
1: Так точно. И до сих пор, в общем-то, нет полного понимания, а что это, собственно, было. Да, действительно, период с 1764 по 1767 год во французской историографии имеет неофициальное название «Годы зверя». Именно как раз в это время и терроризировало юг Франции некое волкоподобное существо, которое за три года умудрилось убить 119 человек, совершив 250 нападений.
0: Там что-то еще такое есть мнение, даже не знаю, можно ли это назвать версией. То заметная часть пропавших без вести людей которых просто не зафиксировали она тоже может быть на совести этого самого зверя ну но да. так как тела
1: нет и дело тоже нет ну да просто вот эти цифры которые я сейчас озвучил это по церковно по данным церковно-приходских книг угу. так вот и действительно история наша происходила во французском графстве Жеводан, провинции Овернь, как уже говорилось в середине 18 века а именно с 1764 по 1767 годы и действительно в это время некий неведомый зверь держал в страхе население этой области. От 60 до 123 человек были убиты зверем. Их имена занесены в церковно-приходские книги графства. Ну и действительно, как ты отметил, часто заносили в списки жертв тех, кто просто бесследно пропал в то время в районе... Окрестных лесов основные трагические события развернулись в районе Маржиритских горн на границе Аверни и Лангидока то есть наш любимый юг Франции да. рассадник всякой заразы во французском королевстве. Впервые зверь дала себе знать 1 июня 1764 года, когда он напал на пастушку из города Лангонь. Женщина сумела выжить. Рассказала, что собаки, сопровождавшие ее, скулили и дрожали от страха, не смея даже подойти к зверю. А вот быки, которых она послала... Как раз ее защитили, они образовали вокруг нее полукруг, выставили рога и зверь решил отступить. А вот 14-летней Жене Буле повезло меньше. 30 июня того же 1764 года она стала первой официально подтвержденной жертвой зверя. Кроме того, опять же, в это время при различных обстоятельствах пропали без вести 10 человек, возможно, зверь был причастен к их исчезновению. В августе зверь убил двух детей. Местные охотники, которые осмотрели их тело, предположили, что животное, которое напало на них, должно быть крупнее волка, но меньше медведя. А Довольно сентя... расплывчатое определение, но тем не менее... Я... Там дальше свидетельства пойдут, я зачитаю. В сентябре при нападении зверя погибли пять человек, и в их числе сын графа де Апше. Уже совсем никуда не годится, ни в какие ворота... 6 сентября 1764 года зверь впервые показался людям. И около 7 часов вечера он вошел в деревню Эстре, напал на 36-летнюю крестьянку, которая работала в саду возле дома. Соседи попытались отогнать хищника от несчастной, и он, как описывают очевидцы, неспешно ушел, оставив мертвое тело. Затем он начал нападать на старушек, потом на женщин в самом рассвете лет. Причем делал это не как обычный хищник. Не как обычный волк, который вцепляется клыками в ноги, руки или в шею. При этом он, он очень редко нападал на мужчин, особенно если видел, что у них какой-нибудь сельскохозяйственный инвентарь. Опять же, не реагировал на скот, предпочитая нападать именно на людей. И опять же, те, кто сталкивался со зверем, описывают его тактику следующим образом. Он поднимался на задние лапы, бил человека в грудь передними, от, э, откусывал лицо. В общем, он вел себя не так, как должны, по идее, вести себя волки. И вот э, очевидцы оставили несколько описаний зверя. Один вспоминал. «Мерзкая тварь была немногим меньше осла. С широкой грудью, огромной головой и толстым загривком уши походили на волчьи, только малость длиннее. Морда, что кабанье рыла. То есть вытянутая. Да, второй очевидец писал. «Тело у зверя вытянутое». Он жмется им к земле, шерсть ржеватая, с черными полосами на спине, очень длинный хвост, когти невероятной величины. Один из охотников, столкнувшийся со зверем, писал так. Он намного крупнее даже самого рослого сторожевого пса, шерсть у него бурая и очень густая. На брюхе больше в желтизну, голова огромная, как и два передних клыка, торчащих из пасти с обеих сторон. Уши короткие и прямые, хвост довольно жесткий, потому как зверь, когда бежит, им почти не машет. Это два разных зверя
0: описаны, совершенно очевидно. Или один и тот же, но под какими-то очень
1: разными углами зрения. Ну, в общем, вот э, такие вот описания. И действительно, да, опять же, свидетели, как я уже говорил, с удивлением и ужасом замечали, что зверь не проявлял никакого интереса к скоту и к домашним животным, нападал только на людей, и необычно была манера нападения, об этом я тоже уже говорил, что он поднимался на дыбы, сбивал человека с ног ударами передних лап, а затем кусал голову и лицо жертвы. По всему югу Франции поползли страшные слухи, потому что волки вообще редко нападают на людей, а если это и делают, то делают это стаей. Волк-одиночка, любитель человечины, сразу же естественно, пошли слухи, что это оборотень. Поговаривали, что кто-то видел человека, поджидавшего зверя в кустах, но, кстати говоря, вот о том, что якобы у зверя был хозяин, к этому мы еще вернемся, это очень мы вперед забежали немного. Так вот, местный священник, не будь дурак, заявил, что это бич божий, посланный на головы жителей Живодана за грехи короля и аристократии. В церквях для охотников освящались серебряные пули и служились молебны по избавлению от живоданской твари. К концу осени 1764 года количество жертв зверя достигло 27 человек. Не слабо. И чтобы унять панику, царившую в регионе, губернатор Лонгедока направил в Живодан драгун в количестве 56 сабель. 56 кавалеристов при поддержке местных охотников и крестьян несколько недель прочесывали леса и убили около сотни волков, но того самого найти не смогли. То
0: есть полуэскадрон прислали ну, да. таким образом.
1: А в октябре того же года, после этой охоты, пара друзей охотников в лесу случайно столкнулись со зверем, в которого по такому случаю прилетело две пули с 10 шагов. Он, то есть очень близко их подпустил. Ну да, он их очень близко подпустил. Метров. да. Вот э, Я давеча был в музее артиллерии, видел там представленные ружья 18 века. Они, конечно, боевые, но я думаю, у охотничих кали калибр примерно тот же.
0: Это не факт, совершенно почему? Потому что у большой пули тем более круглый, чем у нее больше перечное сечение, тем хуже баллистика, вполне очевидно. А охотничье ружье в отличие от армейского все-таки требует хоть какой-то точности, ага. поэтому охотничье ружье обычно имело меньший калибр и лучшую пригонку пули к стволу. Понятно. Но вполне очевидно, что там. Специально отливалась такая пулька, чтобы она прямо четко-четко входила в ствол, и из охотничьего ружья можно было, прицелившись, попасть. Из армейского ружья, даже прицелившись, совершенно не факт, что ты куда-то попадешь. Поэтому что армейские ружья работали в составе огромных подразделений батальонных, залпом. А охотнику-то, блин, надо же все-таки одному, хорошо, вдвоем. Найти одно животное, и в него бы неплохо еще и попасть. Залпом ты в него не будешь? Ну да, спасибо. спасибо. за ликбес. В любом случае, что такое меньше калибр? Нормальный какой-нибудь браун английский? Так это же 18 миллиметров, ё-моё, это а, очень, очень много, а, а, а тут может быть 12 миллиметров, то есть все равно очень серьезный калибр.
1: Из 10 шагов. Ну да, тем более мягкая свинцовая пуля, она там так разворотит. Так вот, прилетело аж две пули с 10 шагов, зверь обиделся и убежал, оставляя кровавые следы. По этим следам охотники пошли дальше в лес, нашли и нашли сельчанина. зверя не нашли. Односельчанина погрызенного? Да, убитого. И аккурат после Рождества, 27 декабря, чудище напало на, еще на четверых человек, двоих из которых убила и съела. То есть, естественно, при сопоставлении вот этих фактов, что от него две пули с 10 шагов прилетает, он убегает, а после Рождества, опять же, выходит, но на охоту убивает еще несколько человек, естественно, еще больше воцарились слухи, что это оборотень. В начале января 1765 года войну зверю объявила христианская церковь. Епископ города Менг провел молебен о безопасности населения Живодана и его окрестностей. Зверь ответил соответствующий, убил еще 10 человек. И, естественно, паника усилилась живодание еще больше, люди выходили из дома исключительно по двое, по трое, обязательно вооруженные хоть чем-то там вилами, топорами, дреколье, э, ну, всяким дрекольем, охотничьими ружьями и прочим. Но, естественно, периодически устраивали облавы на волков, в одной из которых участвовала тысяча крестьян, и как раз именно в это время, судя по тому, что доводилось читать в разного рода книжках о животных, как раз именно в это время наблюдается существенное сокращение волчьей популяции во Франции
0: еще бы всех перебили.
1: И чуть ли не к экологической катастрофе это как-то привело. Так вот, ну, потому что грызуны расплодились, которые начали посевы жрать. Так вот, и все было без толку Стреляли в зверя регулярно, но бесполезно. Он обходил ловушки, он игнорировал отравленные приманки, продолжал нападать на людей. А однажды он попытался съесть 20-летнюю Мари жан прямо на мосту через реку на глазах у всей деревни Эстре. Но тут он не на ту напал, потому что Мари жан таскала с собой то ли виллы, то ли самодельную пику и всадила этой пикой зверю в бочину. В итоге зверь свалился в речку уплыл в неизвестном направлении. В Живодане даже памятник поставили этому событию фотографию, мы пришлем обязательно. Затем произошел еще один анекдотический случай, потому что 12 января того же 1765 года 13-летний Жак Портфе с друзьями, из-за семи девчонок и мальчишек встретили огромного волка, который на них, естественно, напал. Дети тоже оказались не промах, потому что волка встретили. Палки, камни, мерзлая земля, э, факелы. Зверь убежал. Слух об этом дошел даже до Людовика 15-го. который распорядился наградить юного героя солидной суммой в 300 ливров. Ничего себе. Правда о том, что спустя несколько часов после вот этого вот э, так сказать, неудавшегося нападения зверь убил мальчика из соседней деревни, об этом постарались королю не упоминать. Но, узнав о том, что, э, сказав, что вот, мол, какие дети у нас во Франции, э, что мои охотники хуже, он приказал, э, Людой 15 приказал убить зверя, который уже за январь 1600...
0: 1300 ливров это настолько недушная сумма, можно было на 300 ливров купить трех очень-очень-очень хороших коней. Ну а для крестьянина вы понимаете, что такое даже не просто конь, не хорошая, а просто конь. Это все это целое состояние. Мальчик обеспечил в семье большую безбедность, я бы Но сказал да. так. А всего-то стоило волка
1: камнями обкидать. Да, камнями и палками. И успеть в пиар чуть-чуть. Да, и успеть чуть-чуть в пиар, действительно. Потому что подвиг Жака Портфе был, наверное, одним из немногих, когда зверю не удалось. Уйти из добычи, потому что за январь того же 1765 года он убил 18 человек. Ничего себе. Так вот, и чтобы успокоить панику в южно-французских провинциях, Людовик XV распорядился, чтобы в Живодан поехали его лучшие охотники. И в конце зимы 1765 года вместо злодеяний приехали папа и сын Деневай на счету которых было около тысячи отстрелянных волков в разных уголках Франции. Матюры! Да. Знаменитые звероловы полгода искали след чудовища, а 19... 9 августа устроили грандиозную облаву, в которой участвовало 600 крестьян и рота солдат местного гарнизона. Эта толпа распугала зверье на километры вокруг, а зверь, словно издеваясь, убил в тот же день малолетнего сына одного из местных жителей. То есть того, кого нужно, опять не убили. Но донывали во время этой охоты кое-что нашли. А что они нашли, я расскажу чуть попозже. Потому что это очень важный момент в нашей истории. В феврале нападения продолжились той же частотой, но вот в феврале как раз отмечается тенденция, что зверью перестало вести, люди все чаще от него уходили. И тем не менее, в течение всей весны 1765 года нападал так же часто. 5 апреля того же 1765 года он напал на группу из четверых детей, но в отличие от Жака Портфея и его друзей им не повезло, он их всех убил. И всего до 12 сентября 1765 года зверь убил 55 человек, совершив 134 нападения. Естественно, Людовик XV, до которого дошли эти слухи, он решил провести замену. И на поле вышел некто лейтенант де Ботерн, который, помимо того, что был также охотником со стажем, он еще носил титул Хранитель королевской аркибузы. То есть придворный егерь, ну говорит да. по-нашему. Говоря по-нашему, да, он прибыл в Живодан с собственной сворой собак, начал систематическое прочесывание окрестных лесов, по результатам которого объявил об убийстве нескольких сотен обычных волков, а на 20 сентября того же 1765 года назначил большую облаву. Крестьяне уже не верили, что облава поможет, потому что уже еще больше удостоверились в том, что все-таки против них действует оборотень, и... На призыв дебатерна отозвалось всего 40 человек, 40 добровольцев. И вот эти 40 добровольцев в ходе этой охоты набили 1200 волков. Откуда же там столько было-то, господи, это но, очень много. Но офици это официальная статистика. Может быть, их было гораздо меньше, может, ну, дебатерн в отчетах, может, завысил что-то. Но среди этих волков был один, который очень сильно всех заинтересовал, потому что он был очень здоровый. Пока его убивали, его изрешетили пулями, но при этом он все равно продолжал атаковать охотников. Когда его убили, его, естественно, из рассмотрели, измерили и за зафиксировали параметры. 60 килограмм, длина мет семьдесят с хвостом, наверное. С хвостом. 80 сантиметров в холке. Ого, лошадь какая. И в его желудке нашли фрагменты человеческой одежды. То есть, людоед. Да, то есть, волк-людоед. Да, де Баттерн сразу же послал королю отчет, в котором заявил следующее. Я зачитаю? Да, конечно, зачитаю. В настоящем отчете, заверенном нашими подписями, мы заявляем, что никогда не видели волка, которого mm -hmm. можно было бы сравнить с этим. Вот почему мы полагаем, что это именно тот страшный зверь, который причинял такой ущерб королевству. Из волка набили чучело... Он получил название «Волк из Шазе», отвезли его в Париж, и до 2 декабря все того же тысячи, 1765 года всем казалось, что все, вот он, убит. Но 2 декабря 1765 года зверь появился вновь. Он напал близ Бессер Сен-Марии на двух детей 14 и 17 лет, а 10 декабря ранил тяжело двух женщин. 14 декабря от него чудом спасся молодой человек, а 21 и 23 декабря на счету воскресшего зверя появились новые трупы. И всего за конец 1765 года и 1766 год зверь совершил 41 нападение. Что-то он вообще себе ни в чем не отказался. Показывал. Ну вот. Самое что в ноябре 1766 года нападения зверя вдруг прекратились, о нем ничего не было слышно в течение 122 дней, и люди наконец вздохнули спокойно, полагая, что кошмар закончился. Но 2 марта 1767 года зверь вернулся. И нападения вновь стали регулярными. 2 марта он убил мальчика у деревни Пантажу. И причем начал убивать с двойной энергией, совершив в течение апреля 8 нападений, в течение мая 19. Опять же, паника вспыхнула с новой силой. И опять свидетели, которые... Видели животное и сумели остаться в живых, они все время описывают вот это вытянутое тело, эту рыжую шкуру с подпалинами, этот хвост с кисточкой, вытянутую морду огромные клыки. Но самое противное было другое, самое противное было то, что король не желал ничего слышать уже. Он увидел чучело вот этого волка из шаз, он увидел отчет дебатерно, подумал, что зверь убит, все.
0: Остальное уже не считается. Остальное, да, остальное есть. уже не
1: считается. Документы есть, вот подписи, печать, да. Ну и, кроме того, опять же, именно тогда-то и вспомнили находку Деневаля. Потому что Деневаль, когда отправлялся еще в свою первую облаву, он увидел следующее. Он увидел, что иногда цепочки следов зверя перебиваются человеческими. То есть, кто-то с ним ходил. Ну, что, да, со зверем контактирует человек. И, естественно, тут же всплыла кандидатура потенциального хозяина зверя. Это был некто Антуан Шастель, живоданский лесничий. Вообще, личность очень интересная. Почему интересная? Потому что для такого медвежьего угла Франции, как живодан, Антуан Шастель довольно занимательный персонаж, потому что выходит из крестьянской семьи. Но при этом он умел читать и писать. Необычно. Во-вторых, <кхм> в юности он завербовался в Королевский флот. Попал в плен к алжирским пиратам. Из плена сбежал, провел несколько лет в пустыне среди берберов, потом вернулся на родину и поселился в избушке на горе Муше. Но это, не это было самое главное. Главным было то, что у него были такие прямо очень большие способности к дрессировке разного рода животных, в частности собак. Это во-первых. А во-вторых, он не то чтобы не любил людей, но... Он старался с ними лишний раз не пересекаться, а все соседи характеризовали его как человека мрачного, нелюдимого, подверженного приступам беспричинной жестокости. Вот, кстати, вот в том самом фильме «Братство Волка», о котором мы еще будем говорить, вот меня же терзают смутные сомнения, что, вот перс... что прототипом персонажа Венсана Касселя, вот этот мерзкий инфернальный аристократ, ну, типичный персонаж Венсана Касселя вообще, мерзкий инфернальный аристократ, скорее всего, они его все-таки с шастеля срисовали, но облагородили.
0: Да, происхождение повыше сделали.
1: Да, сделали происхождение повыше, а так ты вспомни То же самое, та же биография пребывания в Африке в плену, любовь к дресуре разного рода, живности хищной. Так вот. Более того, вместе с братом Пьером и отцом Жаном Антуан Шастель принимал участие в вот той самой большой облаве, которую организовывал Дебатерн. И как раз при участии семейки Шастелей произошла ссора, причины которой как-то забылись. Но в итоге эта ссора так выбесила Дебатерна, что он отправил всех троих в окружную тюрьму, где они сидели вплоть до охоты. И тут опа! Убили волка из шасса и прекратились нападения. Но стоило шастелю вернуться, как э, вернулся и зверь. Вот, естественно, это добавило, так сказать: э, если можно выразиться, камешка в фундамент здания, что, здания версии, что у зверя есть хозяин. Но между тем местный аристократ, маркиз до общения оставлял мысли расправиться с монстром, который пожирает его подданных. Тем более, что как раз среди убитых зверем жертв был в том числе и его сын как раз. И, учитывая провальную королевскую охоту, он при содействии другого своего сына организовал собственную. Охоту менее многочисленную, роты солдат и 600 крестьян там не было. Но в этой охоте как раз приняли участь, принял участие Жан Шастель, отец нашего лесничего. Потому что получилось так, что в один прекрасный день зверь напал на племянницу этого самого Жана Шастеля. Ее тяжело ранило, она чудом отбилась. Ну и Шастель решил участвовать в охоте. И вот опять же очевидцы описывают следующее. Шастель 19 июня. 1765 года пошел же на охоту вместе со всеми участниками облавы. Только он, об, э, он обустроил свою вот эту засидку, где он ждал зверя. А при себе у него были две вещи. У него был при себе штуцер. Нарезная винтовка. Да, у него при себе был штуцер, заряженный двумя серебряными пулями. И Библия. Описывают далее следующим образом. Стоило ему открыть Библию и начать ее читать. Как из кустов вышел зверь, который подошел к шастелю, в ответ шастель достал штуцер и двумя пулями убил зверя наповал. Естественно, звери опять же осмотрели, описали. А штуцер был одноствольный с двумя одновременно заряженными пулями, да. или двухствольный... Нет, одноствольный с двумя заря. Он забил сразу две пули одновременно в один ствол и ими выстрелил осмотры и вскрытие монстра несколько разочаровали охотников, потому что, как это часто бывает, выяснилось, что у страха глаза велики и не так страшен черт, как его молюют, потому что зверь оказался меньше размерами, чем волк из шаз. Оказалось, что длина зверя от головы до хвоста всего метр. Не метр семьдесят, гораздо меньше. Но животное, в общем-то, подходило под описание. Хищник имел непропорционально большую голову с огромными клыками и тяжелыми челюстями, непропорционально длинные передние лапы. Его шерсть была серой с рыжими подпалинами, бок... э... а на боках у основания хвоста имелось несколько черных полос. Кроме того, тело зверя было покрыто шрамами, в правом бедренном суставе нашли три дробины, а в желудке предплечье пропавшей недавно девочки. Опять же, все, кто увидел это чудовище, видели, что на, свежее, на обычного волка свежеубитый зверь походил мало, потому что слишком длинных передних лап, вытянутого черепа, торчащих изогнутых клыков, местные бывалые охотники у волков не видели. Зато серо-рыжая шкура с темными пятнами и темной полосой вдоль хребта была явной приметой живоданского зверя. Ну, опять же, пере полупереваренные человеческие останки дали понять, что это действительно та самая зверюга, которая терроризировала. Живода. Труп людоеда несколько дней с почетом возили из деревни в деревню. Показывали, что зверь мертв. Но, так как это был июнь... Завонял. Да, он начал вонять очень сильно. Местный охотник... Решил продемонстрировать навыки таксидермиста. Набил на скорую руку чучело, и это чучело повезли в Версаль. Но оказалось, что дермист-охотник был в большей степени, нежели такси. Потому что по дороге животное практически полностью разложилось, утратило товарный вид. Королю не понравилось. Король... Королю не понравилось, он приказал своему придворному врачу по фамилии Буфон убрать эту гадость с его глаз. Поэтому... Жан Шастель вместо награды получил густо намазанную маслом комбинацию из трех пальцев. Хотя благодарные односельчане собрали ему 70 ливров. Тоже неплохая
0: сумма, однако не 300. Ну да, это точно.
1: Естественно, все ждали, что зверюга опять появится, потому что как после убийства волка из Шаз вновь все, появился зверь. Все привыкли, да, все уже быть. привыкли, да, что он должен быть, но в итоге, как оказалось, все, больше никаких животных, не, э, убивающих людей не появилось. После того, как Жан Шастель любил зверя, его сын Антуан пропал без вести, и больше его никто в окрестностях Живодана не видел. Дом Ля во дворе которого закопали останки зверя, был сровнен с землей в 1825 году. Официальные документы того времени, как я уже говорил, свидетельствуют о 200, 230 нападениях, включая 51 случай увечья и 123 смерти. Благодаря точности и сохранности церковно-приходских книг, эту цифру можно считать окончательной. Другие источники увеличивают количество нападений зверя, до 306 И опять же, ряд французских историков, например, Жан-Марк Морисо считает, что шумиха вокруг зверя дополнительно была раздута газетами, потому что как раз это же у нас 1764 год, год назад закончилась семилетняя война, где Франция получила по самое неболуся. И надо было как-то сбить вот этот вот накал пораженчества и дать какую-то новую жаркую тему населению под кому на сенсация. А в 2001 году вышел в прокат французский фильм действительно Волчья стая, которую в нас в России перевели как Братство Волка. Действительно там Марк Дакаскас, который тогда Зицо играет. Да. Ну, Винсан Кассель главный... Который играет Винсана Касселя Ну да, то есть, да, инфернального аристократического мерзавца. А в роли Живоданского зверя там сенегальский лев. Ну который... там доспехи какие-то, я помню, приделали. Да, ну, там, в общем-то, к реальной истории Живоданского зверя имеет отношение только само название местности Живодан и то, что был какой-то хищник, который терроризировал людей, его в итоге застрелили. Там как раз у него был хозяин, вполне да. очевидно. То есть Винсан Кассель Да, Винсан Кассель, да. Так вот, ученые до сих пор спорят, кем на самом деле было чудовище из Живодана. Основных наиболее общепринятых версий несколько. Во-первых, это волк. Во-вторых, это волкособ, то есть гибрид волка и собаки. Кстати, бывают здоровые иногда, гораздо больше, собственно, волка. В-третьих, это гиена. Ну, насколько я помню, ты когда в Африку ездил свои вот эти туры, ты гиен видел? Гиен я видел,
0: безусловно. Гиена, особенно в дикой природе, выглядит на редкость жутко. У нее, у нее просто даже, я не знаю, это, это не челюсти, а чемодан с зубами. Шириной раза в полтора больше, чем у Ротвейлера. То есть у Ротвейлера то такая, в три дня не изгадишь, ну, а там да. же просто
1: вообще такой капкан. Это по-моему, как раз... Ты же, по-моему, пятнистых гиен как раз и видел. По-моему, бурые и полосатые, они не так распространены, как
0: пятнистые. Я пятнистых видел гиен, бурых и полосатых я только в зоопарке видел. Ну
1: вот. Ну и, опять же, есть версия, что это берберский лев, но самые... Экзотические, они же идиотические версии, мы сразу отбросим, что это был доживший до наших дней саблезубый тигр. Но, хотя нет, саблезубый тигр это еще не самая идиотическая версия. Самая идиотическая версия, которую я только слышал, что это был Эндрюсарх. Так это он же вымер до того, как люди появились. Вот, но есть те люди... Вылупился. Есть люди, которые реально пишут, что это Эндрюсарх. Но если, если кто не знает, Эндрюсарх или Мезанхит это животное из отряда хищнокопытных, нечто среднее между медведем и свиньей, я картинку пришлю. Да. Я, э... Очень
0: непонятная, прямо скажем Нашему человеческому глазу штука Просто потому, что у нас опыта общения нету
1: Да, потому что действительно Он вымер задолго до появления человека Задолго, даже до ледникового Периода, ну и опять же Вот как говорят некоторые Зоологи, опять же Я неоднократно передачи смотрел, посвященные Живоданскому зверю, статьи читал, потому что Мне эта тема всегда была интересна Если бы это было какое-то реликтовое животное Дожившее до наших дней, чтобы Оно могло жить, Мопуляция у него должно Должна быть популяция, то есть оно должно что-то есть, где-то охотиться, и, и оно должно, его должно быть больше одного. Естественно, как иначе? Поэтому версию с Индрюсархом я предлагаю сразу отбросить, как самую идиотичную. Да, ну, в принципе, любое реликтовое животное, это,
0: ну короче говоря, если у вас есть взрослая особь, которая на кого-то нападает, значит она не одна. Значит ее очень сильно больше одного, а значит это будет, значит она уже не вполне реликтовая, то есть, его будут встречать. То есть, где-то должны быть их какашки, ну ладно, какашки можно спутать, но они же, вполне очевидно, совершенно самые рядовые звери, то есть, они будут дохнуть, а значит, можно найти трупы, обрывки, шкур, кости, кости неизбежно совершенно, словом, существующая популяция, это то, что невозможно спрятать. Особенно, когда вот так ищут по тысяче человек одновременно. Уж чего-нибудь бои наверняка нашли. Следы необычные и так далее. Ну, как все истории про лохнецкое чудовище. Не может быть одного Лохнезского чудовища. Этот плезиозавр должен
1: иметь популяцию. Ну да. Опять же, э, версия с гиеной... Э, гиены не очень-то нападают на во таких крупных э, добычей, как люди. Во-первых, да, полосатая и бурая гиены, про которых тоже говорили, что это может быть она. Потому что та же самая полосатая гиена и бурая гиена, они немного подходят под описание. Вот эта шерсть с подпалинами, этот хвост с кисточкой и так далее. Они на людей не нападают, в принципе, потому что они довольно такие компактных размеров. Пятнистая гиена, может она может она напасть, но... Она, судя по описанию, она не подходит к зверю, потому что, во-первых, гиены весьма пузатые, а зверь по, по описаниям и по большинству дошедших до нас изображений, не, понятно, что изображения многие нарисованы по принципу «у страха глаза велики», но там довольно стройное животное, даже чем-то на борзую похожее. А в-третьих, у гиен некрасивая хромающая походка, судя по описаниям, зверь легко и неспешно бегал и хорошо прыгал. Версия с кошачьими, вот опять же, у нас с тобой дома есть коты. Вот э, коты домашние, равно как коты дикие, они не ведут себя как вот это чё, как вот, это вот э, что мы читали по описанию. На задние лапы, да, может встать, конечно, и передними подраться.
0: Но коты так обычно, если они серьезно собираются атаковать, они так не делают. Ни, никакие коты вообще. И вы так не нападают, потому что у, у них самое главное, это что? Это высмотреть, чтобы самое главное, добыча тебя
1: не видела и наброситься сзади. И опять же, вот э, есть в моей биографии такой факт, я... С детства, ну, лет до семи, наверное, хотел быть директором зоопарка. Ну как? Поэтому а я астрономом. Но дело в чем, я очень, ну, я очень много читал и читаю книжек про разного рода живности. В частности, вот до сих пор я помню книжки такого сурового английского дядьки, как Джим Корбетт. Вот ну, всякие кумаонские людоеды, леопард из Руда Пряга, людоед из Муктисара, в общем, где тигры про людоедов тигров и людоедов леопардов. Так вот, Корбетт постоянно пишет, не только, собственно, как этот зверь, тот или иной тигр там или леопард или кто-то еще, как он беспределил, уничтожал, он все живое, до чего мог дотянуться. Но и причины, по которым они становятся людоедами. И чаще всего он пишет, что звери становятся людоедами по причине каких-либо травм. Там нападение на дикобраза там или еще что-нибудь такое из-за этого. Вот до того, как впервые в зверя прилетел заряд дроби, а потом, когда его и пикой тыкали, и камнями с палками дети в него кидали, он сразу, с самого первого появления в, в Живодане, он сразу, начинал, он сразу начал жрать людей. Поэтому вот это вот тоже может, я думаю, быть против версии, что это кот. <как> ну, кот
0: должен был откуда-то взяться. Потому что большой код, которого, например, могли приволочь из Африки, Антуан Шастель. Собственно, как бы он его приволок так, чтобы об этом никто не знал ничего? Потому да. что большой кот... Это штука приметная. Ну, а очень приметная, еще невозможно в кармане спрятать. То есть он должен был из Африки, приехав на чем-то, на чем-то, это что-то привезти. Неужели ни у кого это не вызвало
1: никаких вопросов, куда ты тащишь эту дрянь? Вот именно, и тем более тот же самый лев или леопард, он по-любому подозрения вызовет. Ну, а
0: ты же его не спрячешь. Его но он, не спрячешь, да. Потому что он будет, самое главное, он, ночью он будет орать, как любой кот. Причем орать он будет так... Что будет слышно за несколько километров, его, его невозможно заткнуть.
1: И охотиться ему надо еще к тому и опять же. И опять же все вот эти же вытекающие обстоятельства, По, популяция, помет и прочее, прочее, ну, прочее. Ладно, прочее. популяция
0: у него в Африке осталась. Ладно, хорошо. У, у, конкретно у, у этого, а то, что он будет охотиться, он, ну, ну или его кормить придется. Опять же, ну а вот у него избушка, и где он там этот лев живет? Ему или, леопард. Быть, или леопард. Или леопард, Может загон какой-то нужен, я не знаю, короче говоря, где ты где его селить. Когда заподозрили Шастеля в том, что он хозяин зверюги, которая жрет людей, к нему должны были наведаться. Это вот первый вопрос, который у меня родился. Драгуны. К нему должны были наведаться, хотя бы местный бейлиф, ну или как он там называется? Право. по Франции. Приходим мы домой к этому шастелю и видим, что там нет следов никакого животного. Ну, возможно, кроме дворового кабыздоха. Все понятно. Это не тут хранить Если оно вообще хранить цо, то значит нужно следить, где оно. Он должен ходить. И это выпускать, ну это вопрос э, настолько несложной оперативной разработки, он же один в конце концов, он, его за ним очень легко,
1: очень легко следить. А есть еще одна версия, которая по своему идиотизму соперничает, по-моему, с Андрюсархом. Так, так. Павиан. Ну,
0: павиан, конечно, дико свирепое животное, я их видел в дикой природе павианов. Но ну, то, что павиан сможет порвать человека, это вообще вопрос никаких. Ну, это да. Настолько жуткая тварь вообще, но она никогда по доброй воле не нападет. Не нападет. Так потому, же, как и кот.
1: Ровно потому, что человек павиану не еда. Ну, павиан, он, по-моему, он нападает только, если кто-то на него пытается нападать.
0: Ну, или он подумал, что да. на него собираются нападать. То есть, из самообороны он будет атаковать, а иначе нет.
1: Так вот, и опять же, вот отмело, отмело все вот эти кошачьи, гиеновые, обезьяньи, не говоря уже о том, что это реликтовое какое-то животное, дожившее до наших дней. Исследование, проведенное с учетом замечаний, и, 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 замечаний очевидцев и эскизов того времени специалистами из музея, истории, из музея естественной истории Парижа. В 2001 году, по-моему, это было. Есть статья, посвященная как раз этому исследованию. Она, правда, на французском, к сожалению, но я думаю, Google переводчик или, в принципе, знание языка помогут ее прочитать. Ссылочку привиньте. Почему нет? Отлично. Так вот, э, там написано следующее. «Зверь не является ни гиеной, ни обезьяной, ни каким-либо другим экзотическим животным. Его зубная формула не оставляет никаких сомнений. Это собака». Есть только два варианта, собака или волк. Зверь-живодана это гибрид между волком и большой собакой, вероятно, долгом. Эти выводы подтверждаются белым пятном на груди животного, большая длина когтей связана с одомашниванием. И на основании вот этого вот, в заключение выводится три версии. Вар версия первая. Весьма вероятно, что нападения зверя совершались разными волками-людоедами, а фантазия крестьян, сильно преувеличив их, приписала их одному-единственному зверю, исказив его внешность. Вот по одной версии, что якобы первый зверь из Живодана, это вот тот вот, который... Шазе? Ну, Шазе это второй. А, первый а, это да. тот, которого два охотника шмальнули с десяти шагов и он убежал. И потом труп нашли в лесу. Второй это волк из Шазе, а третий это которого грохнул Жан Шастель. Версия вторая, что это могла быть волчья стая, возглавляемая волкособом. То есть собака волчьим гибридом. Потому что такие гибриды могут выглядеть весьма необычно. Они, как правило, крупнее волков. И опять же, далее повторяется вот эта версия, что волков могло быть по меньшей мере три. Вообще, если э, принять на веру
0: сообщение о том, что... В... Местности, ну хорошо, пускай большой, но все равно вполне ограниченный по размерам, убили тысячу волков. это значит, что явно что-то перебили не всех. это значит, что эта местность была настолько густо населена этими тварями, что они конкретно уже могли представлять опасность. Потому что когда у тебя такая популяция, им же просто нечего жрать. Ну да. А если им нечего жрать, они жрать будут все. И какой-то из них мог рехнуться на человечине, почему нет? Вполне может быть. Потому что мы знаем другую историю про чудовищ, правда, на этот раз в Африке. А, львы из Цаву вполне да. Это которые львы нетрадиционнички. Да, львы из Цаву, потому что там тоже львы, которые вообще-то... Ну, льву гораздо удобнее грохнуть какую-нибудь антилопу, у нее просто больше мяса, ему она дольше хватит. А они людей срали. Зачем они нападали на людей, хотя люди представляют вполне конкретную опасность для льва. Потому что он стрелять может, и вы в курсе об этом очень даже неплохо, потому что это далеко не первые люди, рядом с которыми они живут. Львы ну, да. знают, что человек это опасность. Тем более, что он на львов из и охоты устраивали облавные и пытались их в ловушку заманить, что да. там с ними
1: только не делали. И в фильме, и в фильме есть хороший на тему.
0: Да. Призрак да. и тьма называется. Да. С Майклом Дугласом и Волом мы еще он похожим на человека в этот момент. А да, вот. Они однако все равно почему-то лезли на людей. Почему? Вполне очевидно, что у них было не в порядке с головой. Почему-то. И гриф не было, кстати. И гриф, говоря, ну да. Их, они могли быть, кстати говоря, из-за необычной какой-то своей генетической формулы выгнанные из прайда и предоставлены, что называется, сами себе. А значит, они не могли вполне эффективно охотиться, потому что они же оба были парни. Ну да. А у львов у них всегда суровое разделение труда в этом смысле. Охотится всегда львица да. за едой. А львы разгоняют остальных львов гиены и всякую прочую сволочь. И жрут первыми. Да. Ну, потому что они охрану осуществляют. И вообще крупнее и сильнее. А тут два льва, которые вынуждены были охотиться, вот они, видимо, нашли обезьяноподобных существ, которые им плохо сопротивляются. Ну, Начали может быть. охотиться так, но опять же, Вопрос это отдельный про львов из ЦАУ. Там, слава богу, никаких криптоверсий нету, благо этих львов пострелили, их и... можно видеть чучела. Ну, точно так же, как и всех этих
1: кумаонских леопардов, муктисварскую тигрицу, там леопарда из Рудая Пряга, их всех тоже понастреляли, чучела тоже можно видеть. Не получилось так, как с чучелом живоданского зверя, которое разложилось по дороге в Лувр. Так вот, и третья версия, вот что волкособ, вот этот гибрид собаки и волка, он принадлежал семейству Шастели и был не один. И именно поэтому Жан Шастель так легко убил зверя. Он подумал, что хозяин? Ну да. Познал. Наверное. Но потому что, опять же, ну, вот я думаю, последнее, что будет делать охотник, охотясь на хищника, который жрет людей, это, это сесть в осаде и читать Библию. Какое-то показательное действие на,
0: на редкость.
1: Дальше, опять же, сторонники этой гипотезы ссылаются на свидетельства тех, кто видел якобы человеческую фигуру рядом со зверем, свидетельства Деневалей, э, что следы волка перемежаются со следами человека, что когда Шастели сидели в тюрьме, не было нападений и так далее. Было высказано предположение, что в своей мизантропии и социопатии Антуан Шастель зашел настолько далеко, что специально скрещивал собак с волками и натаскивал их на людей. Ну и кроме того, опять же, во время облав зверь мог спокойно сидеть в подвале дома шастелей, пока идет охота, а потом его выпускали, соответственно, охотиться. А в случае гибели сразу же готовился новый зверь. Ну, опять же, однако, внимание властей, большой резонанс, который вызывали все новые и новые нападения, стали беспокоить самого старшего шастеля. И... Поэтому было принято решение избавиться от него, заработав всей героическую репутацию и деньги. Правда, с деньгами в итоге вышло не совсем так, как он планировал. И куда-то деть младшего. Да. И по мнению сторонников, причастности частности Шостелли к массовым убийствам, Жан осознал весь ужас содеянного только после того, как от клыков собаки Баскервилей пострадала его племянница. Тогда только он решил убить тварь, которую создал его сын. А, кстати говоря, вот в пользу это... еще к этой версии добавляют э, вообще фантасмагорическую версию, что некий натуралист Мишель Луис предположил, что окрас чудовища объясняется чем? Что оказывается это была кабанья шкура, которую напялили на обычную собаку.
0: Это же неудобно очень, как она
1: будет в нем бегать-то? Ну да, ну, в «Братстве волка» пошли дальше. Доспехи вообще сделали. <laughs> да. Доспехи сделали какие-то. Так вот, ну все это, все это не больше, чем предположение. Поскольку Жан Шастель и его семейство потом в итоге скрылось в неизвестном направлении. Людовик XV приказал закопать останки зверя, чучело не сохранилось. Точно сказать, кто это был, не представляется возможно. Единственное,
0: что во всем... Это меня смущает. Это ровно то, что как только соседи хрен с ним, там драгуны, полиция, соседи заподозрили, что вот этот вот наш сосед,
1: который живет на горе и собак дрессирует, да-да-да-да,
0: что это как-то
1: связано с ним,
0: будьте уверены, к нему бы наведались в обязательном порядке, там в составе сам 20-й, э, с косами и вилами и и и выяснили бы, кто он так и выяснили бы, что это такое. Ну, то есть, если у него там Прямо дома был бы подвал, в каком подвале было бы вот это существо, они бы подвал нашли, вскрыли, обнаружили, и потом бы всех убили. И шастели, и собаку, и все это сожгли бы еще заодно. Зная... Любых христиан вообще, где бы они а -а -а. ни жили.
1: А еще, бы, а еще бы при этом позвали бы какого-нибудь святого отца, который бы... Всех, да, всех нет, благословил. Да, всех благословил на богоугодное дело, и потом бы еще и речь душещипательную толкнул бы про, про то, что колдуна постигла заслуженная кара Господня. Да, и вообще это он сам. И вообще, да, это он сам. И если бы там не было подвальчика...
0: Так за ним слежку установили. Потому что, опять же, никуда ты на деревне не денешься от пытливых, внимательных глаз. Если у тебя есть некая заимка, где вот ЭТО живет, тебе туда нужно ходить, повторюсь. А значит, тебя выследят. Да, потому что а твои... дальше смотри
1: первую схему. Визит в двадцатером, и тебя просто порвут. Ну да. А еще ж придут по-любому с кольями, там, с вилами, с ружьями и со всем остальным. Естественно. Конец будет немного предсказуем. Естественно. Ну вот такая история, И в настоящее время зверь с живодана самый натуральный маскат этого региона. Он на брелках присутствует, э, там на сувенирах разных, мерча с ним огромное количество. Вот э, как в Шотландии это озеро Лохнес, как э, в Румынии Дракула, так э, на юге Франции вот этот зверь с живодана.
0: История мутная, очень странно, лично для меня что по этому поводу всего одно кино сняли. Потому что она из-за своей мутности крайне кинематографичная. Ври что хочешь. Любые версии. Тут тебе и триллеры, и фильм ужасов, и детектив все вместе а есть довольно, прямо скажем, странный фильм «Братство Волка», так называемое «Братство».
1: Ну да, зато там Моника Белучи красивая. А,
0: да, точно, там же Моника Белучи еще присутствует, конечно, как же мы Винсана Касселя вспомнили, а Белучи
1: не вспомнили. Да, ладно. тем более на тот момент они еще вроде бы супругами были.
0: М Моника там присутствовала, да точно.
1: Но там вообще, там от истории живоданского зверя только само название живодан и то, что какая-то тварь жрет людей. Все. Вот я же говорю из этого, листинского живущего в лесу, бирюком, блин, на заимке сделали такого графа прям, да, инфернального аристократа. Ну, у графа, прямо
0: скажем, было гораздо больше возможностей, ну, чисто логически, такую зверюгу создавать и, и, логистически. и прятать, да, потому что у него есть где это, во-первых, во-вторых, ты графу просто так с вилами не придешь. Это в 60-е годы 18 -го века просто невозможно. Ну это да. закончится плохо. В обязательном порядке. У него там своем чувака небольшое. Ну да, это, это, это не селюк, живущий на отшибе. Конечно, от тех... конечно. Он. он а, защищен законом очень сильно, Б. И сам при неплохо может сопротивляться. То есть, ну вот, извольте видеть. В кино оно. Несколько более правдоподобно, чем версия, ну тоже, в общем, не имеющая право на жизнь, с этим самым лесником, который где-то там прячется и в тоскливой злобе делает волков с собаками напополам. Было интересно, надеюсь, вам тоже. Надо еще какой-нибудь ролик срочно записать. Сделаем. На сегодня все. С вами были вести из Живодана.